0: Techfreaks.
1: Techfreaks. Techfreaks, der Hightech-Podcast von BILD, mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Aufzeichnung läuft. Mehr sagt er nicht? Okay. Na, muss er noch was sagen? Das ist super, oder?
0: <lacht> Willst du mal eine Intro sprechen oder so? Du lässt das
1: also, doch eh wieder dran am Ende. Nee, diesmal nicht. Hallo und herzlich willkommen ja, ja. zu TechFix, dem ach rede, ich mach's mal. Hallo und herzlich willkommen zu TechFreaks, dem Hightech Podcast von Bild. Ich bin der Sven Schirmer, mal so wie früher, und äh, ich schaue gerade in die Augen von Martin
0: Eisenlauer, hallo. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Genau, ja, es ist der Woche 3 unseres Quarantäne-Podcasts, möchte ich fast sagen. Aber keine Sorge, wir sprechen heute mal über das Thema so gut wie gar nicht. Sondern Aber wir liefern doch das,
0: was wir immer liefern, Sven. Schlechte Audioqualität, dämliche Witze, zwei alte Männer. Also, ich meine, ehrlich, eigentlich, eigentlich ja. tut sich gar nichts für den ja. Podcast-Hörer. Es ist das, wie immer.
1: Das klang so ein bisschen wie der Titel unserer Netflix-Doku. Aber so weit sind wir noch nicht, dass wir den Netflix-Doku kriegen. Von daher lassen wir, lassen wir das lieber, bevor ja, wir uns verkaufen. Ja, ja. Ja, halt. Es
0: ist ein guter äh, Freund von mir hat ja mal äh, so schön gesagt, äh, meine Autobiografie wird mal heißen Legende in der eigenen Wahrnehmung. Das, das könnte auch für uns ganz gut passen,
1: finde ich. Das das, das das stimmt, das stimmt. Also mich wundert, dass du Freunde hast. Aber ansonsten, ja, wunderbar. Hervorragend. Ä also seit ich dich kenne, weniger. Ja. <lacht> ja, Tito. Ähm. Jetzt habe ich den Faden. Welchen Faden hatte ich denn nochmal? mal? Achso, ich wollte eigentlich fragen, geht es hier gut? Geht es hier gut, mein Großer? Ja, mir
0: geht's äh, hervorragend. Hört man ja, glaube ich, auch. Ähm,
1: ja, also vor, allem, ist, äh, vor, vor allem, wir machen, machen gerade äh, machen, machen so ein bisschen Video auch und sehen uns dabei. Und der Eisenhower hat jetzt auch frech aufs Sofa geflitzt. Ich sitze brav ja. am Schreibtisch, ja, aufrecht. Und der Eisenhower äh, macht hier einen auf Julius Caesar.
0: <lacht> ich liege jetzt hier rum, genau. Äh, später... Kommen, kommen die Bediensteten mit der Pfauenfeder und äh, naja ihr wisst schon
1: ja ja ja, die Weintrauben kommen später nee heute lass uns mal ein bisschen bisschen wieder Tech Freaks so richtig sein und ein bisschen über Tech sprechen ähm, und wir haben wieder unsere, unsere wir haben ganz viele Lieblingsthemen wieder im Gepäck und ich möchte natürlich anfangen mit etwas was schon fast an ich möchte nicht sagen tragik nicht zu überbieten ist aber ja so ein bisschen ja zumindest ein, ein kleines ähm, schmankerl ist oder pikant, wie wir man es nennen. Ich spreche davon, dass jetzt ja, es ist ein Leak, es ist ein Gerücht, wer weiß das schon so. Aber du, du weißt ja, die Apple-Gerichte-Küche, die schläft ja nie und die kocht immer was aus. Und jetzt hat sie ausgekocht, dass doch ähm, das günstigere iPhone, das kleine iPhone oder das iPhone 9 oder das iPhone SE, wie auch immer wir es nennen bereits am 14. April vorgestellt werden wird von Apple. Aber oh, ich freue mich so, Sven. Also ja, ne? Mich, das ist ja. Doch, ja, du, bist, du kannst keine kann dein, Freude kaum kaum für für mich, für mich ja nicht.
0: Ich habe äh, hab beim, beim Lesen in unserer Facebook-Gruppe ähm, nämlich festgestellt, dass ich Apple hasse, wurde mir da gesagt.
1: Ja, dazu musstest du eben, <lacht> Dass ich ein bisschen erschrocken, dass du dafür, für diese Erkenntnis, erst bei uns in der Facebook-Gruppe Techfreaks unter sich äh, nachlesen musstest. Ähm, ich glaub, ja, da fährt man allerlei interessante Dinge. Die all, all die guten Dinge, die ich <lacht> über
0: über Apple sag, werden offensichtlich rausgefiltert. Alles alles, was nicht reines Lob ist, ist
1: automatisch Hass. Du, uh, cross my heart and hope to die, wie der Ostamerikaner sagt. Heute gerade hat mir ein Freund, der nichts Besseres zu tun hat als uns, als uns jede Woche zu hören, lieben Gruß an dieser Stelle, gesagt, dass du letzte Woche doch extrem freundlich warst und fragt, ob du Kreide gefressen hättest in Bezug auf Apple. Ich gucke dir genauso wie du und habe mich gefragt, das kann doch nicht sein, habe ich das falsch im Kopf oder so. Aber wahrscheinlich sind schon so kleine. Ja, hab der so alte Folge gehört, oder? <lacht> <lacht> nee, es reicht, glaube ich, schon so, so kleine, kleine Einwürfe wie, ja, ja, das sieht schon gut aus oder das hat schon eine gute Kamera, reicht schon für für, für einige, um ein bisschen milde in dir zu sehen, mein Lieber. Ja, was Ach, soll ich ja. sagen? Also, naja. Aber komm, ähm, ich meine, du du kannst sprachlos sein, aber ich glaube, im Moment haben ganz andere Leute Probleme und das sind diejenigen, die sich mit einem anderen Handy beschäftigen, nämlich mit dem oneplus und ähm, das erwähne ich eigentlich auch nur, weil es wie durch einen Zufall äh, auch am 14. April vorgestellt werden sollte. Das ist allerdings etwas, das schon länger bekannt ist. Äh, ja, und jetzt kommt Apple und äh, das OnePlus 8 Pro ähm, wohl auch am 14. Und äh, Die, die ich mein, ganze OnePlus 8 Familie, soweit ich weiß. Ja, ja, sogar, genau, stimmt alle, ne? Ähm,
0: und
1: aber, ähm, ähm,
0: ja, die haben, wie man auf, auf Neudeutsch sagt, verschissen.
1: Ja, also ich, ich meine man weiß. Also wo,
0: wobei man muss ja sagen, also so wie die dieses Telefon launchen bei OnePlus, also launchen heißt vorstellen auf, auf Neudeutsch, ähm, es bleibt ja nicht mehr viel übrig. Also ich kriege irgendwie so im, im Zweitagesrhythmus Pressemitteilungen, die dann schon einzelne technische Details verraten. Und also es wird am Ende nicht viel übrig sein. Es ist also ein, ein, ein Snapdragon 865 drin. Dann heute habe ich äh, was das bekommen, was ich total, total bemerkenswert <lacht> fand. Genau, nämlich die Pressemeldung, dass DisplayMate, das ist so eine Website, die die Displays testen, diesem Handy die Bestnote von allen Displays jemals gegeben hätte, was ja erstmal schön für OnePlus ist. Aber ich frage mich natürlich auch, also das heißt, die haben dann ein Vorserienmodell getestet. Dazu muss man wissen, also ich glaube, die meiste Presse hat noch kein Testgerät bekommen. Und einige kriegen dann schon. Also ich bin ich bin ehrlich gesagt, ich finde das sehr skurril, wie wie One Plus das angeht. Aber also trotz all der Verwunderung, das haben sie natürlich nicht verdient, dass Apple ihnen da so komplett die Schau spielt.
1: Ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich auch die Zuhörer alle einig, dass Höchststrafe natürlich irgendetwas was für dich relevant ist der Welt sagen zu wollen an dem Tag wo Apple das auch möchte das ist natürlich der der Fokus liegt da eindeutig wahrscheinlich geht in Richtung nicht Cupertino wo stellen die sich immer vor doch in Cupertino stellen sie sich ja Ach, Cupertino ja ja genau und ähm, ja na also äh, um, um die um die äh, um die Gerüchte fertig zu machen also aber das wundert dann nicht wenn es am 14. kommt soll es am 22. Zum, in den Verkauf gehen sozusagen aber das ist ja äh, übliche also immer eine Woche später ist ja meistens immer das sozusagen, zumindest der Vorbestellstart ist oder der Vorverkauf. Aber ist nicht normalerweise am Dienstag die Keynote und ab Freitag, Freitag kann man es Stimmt, da hast du recht. Das ist weniger als eine Woche normalerweise. Aber das sind die beiden Daten, die ich jetzt irgendwie ähm, aus dem Netz recherchiert habe. In Aber gut, das ah, ja. Ist ja... Sven, wichtig <lacht> ist ja nur, dass es endlich wieder ein neues iPhone gibt. Ich bitte ne? dich... Natürlich. Ich weiß gar nicht, sollen wir an dieser Stelle einmal noch mal die, die wahrscheinlichen Specs Niederknie. sagen? Niederknien wäre <lacht> Niederknie wär auch schön. <lacht> ja, mach das doch mal, obwohl das im Liegen so schwer. Ne? <lacht> das geht gerade nicht, das tut mir leid. Ich würde sonst ja gern veräppelt niederknien. Ja. Ja, 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 ja. Aber das ist jetzt gerade nicht machbar. Ja, aber wirklich im Staccato irgendwie. Das Display wird wahrscheinlich eher so unter 5 Zoll sein. Man munkelt 4,7 Zoll, natürlich ein LCD, kein OLED. Oh, auch Allerdings den den A13-Prozessor Pro, äh, haben ähm, allerdings ähm, eher maximal bis 128 Gigabyte, ah, äh, nicht Arbeitsspeicher, auf Gottes Willen, sondern ähm, Speicher sein. Die Kamera soll natürlich dem, der einfachste Sensor sein, der gerade ist, und der Look und viel soll ein bisschen der vom iPhone 8 sein. Und ähm, das war jetzt auch diese Woche nochmal, obwohl ich nicht sicher bin, dass das nicht irgendjemand anders schon gemacht hat, man ach, vermutet einen Preis von unter 500 Euro. Aber schlechte Kamera wäre doof, oder? Also, schlechte ist, glaube ich, auch schwer zu sagen, aber äh, ich glaube ich, unfair zu sagen. Aber ich nehme an, es wird eine, eine, eine ein oder ein, maximal zwei Sensorkamera sein, die ein bisschen, äh, also nicht, nicht so aufgebläht ist wie, wie die äh, aus den aktuellen Modellen. Vermute ich. Also, das das, also, das fände ich schade. Ich fand,
0: äh, ja, der, der, der Charme des SE war ja auch, dass es eben. Mit Ausnahme des Displays wirklich alles damals, glaube ich, an aktueller Technik hatte, was man so haben wollte. Nee, ich glaube, da täuscht Und dich. ich bin ehrlich gesagt auch total gespannt, ob es überhaupt noch einen Markt gibt für ein 4,7 Zoll Display. Also einen signifikanten Markt. Wir erinnern uns, Sony hat seine Kompaktreihe ja gefühlt eingestellt
1: ja nur nicht nur so gefühlt haben sie ja ja du ich äh, habe keine Ahnung es gibt immer noch mal Leute die mir sagen dass die immer noch ein Kompakt Handy sich gekauft hätten wenn es ein anständiges gäbe ähm, ich glaube wenn einer noch ein Kompakt Handy verkaufen kann dann ist es wahrscheinlich wahrscheinlich Apple ähm, aber ich bin auch gespannt also ich bin ja auch also ich war ja auch jahrelang einer der immer lieber zum kleineren gegriffen hat und als ich neulich denn mal eins in der Hand hatte habe ich gleich gesagt oh oh man kann sich schon dran gewöhnen, an die Großen. Ähm, und dann kommen die einem gar nicht mehr so groß vor. Also von daher, gut. also ähm, Ja, das ich Lustige ich... ist, ich benutze nebenbei, neben meinem Haupthandy gerade noch eins
0: mit einem 7,2 Zoll Screen, wo ich anfangs sagte, okay, das ist viel zu groß, aber für das, was ich nutze, also im, im Zug mal ähm, Video gucken und so, ist es eigentlich ganz geil. Und ich ertappe mich jetzt schon immer wieder dabei, dass ich den Screen meines eigentlichen Telefons mit 6, weiß nicht, 5 Zoll oder so viel zu klein finde. Ja. Also man, man, man wächst da mit seinen Aufgaben quasi.
1: <lacht> das, das stimmt. Also lass uns das zusammenfassen. Ähm, ja, man, man, ist fast geneigt, ein bisschen ähm, OnePlus die Daumen zu drücken, dass sie nicht ganz untergehen in dem News-Gewirr. Ähm, zumal ich, ich man weiß ja mal nicht, was stimmt und welche Informationen so richtig valide sind. Aber ich habe gelesen, dass OnePlus es extra nicht am 15. April gemacht hat, weil sie davon ausgegangen sind, dass Apple am 15. April. Ähm, also sie hätten da irgendwie die Information, das wäre natürlich. Aber jetzt das ist Kr das, das halte ich für dämlich, weil wenn ich jetzt richtig überschlagen
0: habe, ist der 14. doch ein Dienstag. Du meinst, das würde in den klassischen Apple-Ablauf Ja, rein, Apple ist besser. immer Dienstag. Also wenn man nicht am Tag von Apple was machen will, sucht man sich halt einen Nicht-Dienstag in der Woche aus. Da gibt es ja ein paar Optionen. Meinst du? Und äh, dann ist man ja schon relativ sicher. Weil also ich, ich weiß nicht, ich kann mich jetzt an keine Apple-Veranstaltung erinnern, an keine Produktpräsentation zumindest, die nicht an einem Dienstag stattgefunden hätte.
1: Ja, doch, da waren, aber ich müsste jetzt auch nicht. Wahrscheinlich liegen.
0: kommen jetzt die Fans und erzählen mir aber damals, äh, kurz nach dem Kartoffelkrieg und so. Aber, äh, also viel ist das nicht.
1: Ja, ja. Also 20. habe schon
0: relativ gut drauf verlassen. Also,
1: man muss, man muss auch bemerken, dass 2018, wo wirklich, ich habe das vorher nochmal nachgegoogelt, wirklich äh, alle gesagt haben, Mensch, äh, OnePlus, das ist dumm gelaufen für euch. Da war das nicht mal das iPhone, sondern das war die Vorstellung vom iPad Pro 2018 das aber für deutlich mehr Aufmerksamkeit gesorgt hatte zu seiner Zeit als, als ein OnePlus-Launch. Aber, aber ganz, ganz ehrlich, OnePlus ist doch eigentlich auch so eine Kultmarke.
0: Ja, also ein bisschen ich, schon, ja. Das ist, das ist aber ja Sie möchten es ja
1: vielleicht nicht immer nur bleiben.
0: Ja, aber es ist ja nun nicht so, dass wir gesagt hätten, dafür räumen wir die Seite 1 der Zeitung frei und äh, wir machen die Homepage irgendwie in, mit, mit einer riesigen OnePlus-Geschichte auf, sondern das ist ja ohnehin eine Geschichte, die einen Haufen Techies interessiert. Und ich glaube, die Leute, die OnePlus-Fan sind, die werden das ohnehin konsumieren, was es da Neues gibt. Ja, und wer iPhone-Fan ist, der hat sich im Zweifelsfall auch nicht für OnePlus interessiert. Insofern bin ich gar nicht sicher, ob das wirklich so schlimm ist oder ob das einfach nur irgendwie so ein dämlicher Zufall ist und sie dann halt ein bisschen weniger prominente PR kriegen.
1: Ja, also, du kennst das ja, wie das ist in den Lagern, gerade die Android-Lager mit, mit, mit dem iPhone. Ähm, aber auf den einschlägigen Android-Seiten und Foren findet man jetzt schon mal so Verschwörungstheorien, dass Apple das absichtlich gemacht hätte und vom 15 doch auf den 14. Es genau, ja, also ist schön, bei, dass du das sagst, dass ich es Begeisterung nicht sage. Bei für
0: ja. Android, ganz, <lacht> ganz ehrlich, also ich, ich würde es ja verstehen, wenn, wenn ähm, Apple da mal so Samsung ans Bein pinkeln möchte oder so, aber doch nicht für OnePlus. Eben, das also die, ich auch. die spielen die spielen doch in einer ganz anderen Klasse und zwar jetzt gar nicht technisch, sondern einfach was Marketing, was, was Marktpräsenz, was Markenwahrnehmung und so weiter anbelangt. Das sind äh, zwei Marken, die ja, die bauen halt beide Smartphones, aber damit äh, enden die Gemeinsamkeiten, glaube ich schon wieder.
1: Ja. Ja, ja sehe ich auch so. Sich auch so apropos enden, lass uns das Thema hiermit. Ich möchte abschließen und lassen wir uns überraschen. Alles gut, alles gut, genau. Wir sind ja, wir sind ja äh, nur noch ein paar Tage davon entfernt und dann wissen wir es genau. Also nicht gleich nächste Woche bei unserem Podcast, aber übernächste Woche können wir euch mehr berichten. Ja, apropos übernächste Woche. Mich hat gerade äh, kurz
0: vor Aufnahme äh, habe ich noch eine, eine Bitte ähm, gelesen. Äh, Chromebooks, wir sollen mal über Chromebooks sprechen, lieber Sven. Ah, bei und. den Techfix ja. hast du das gelesen, ja. Da, ja, genau, auch in diesem, in diesem facebook und ähm, es war leider ein Tick zu spät. Ich, ich habe festgestellt, ich habe mein letztes Chromebook glaube ich vor zwei Jahren ausprobiert und ich könnte jetzt ein bisschen was erzählen, aber ich, ich vertröste die beiden äh, Hörer, die das, die das wissen wollten, jetzt einfach mal um eine Woche. Wir machen das nächste Woche versprochen. Bis dahin kann ich mir auch noch mal ein aktuelles Chromebook angucken und dann viel schlauer euch noch erzählen, wo tatsächlich die Unterschiede liegen, was die Schwächen und Stärken der aktuellen Geräte sind und ob das eine Alternative für ein iPad, für ein Notebook, für einen Desktop-PC und so weiter sein kann.
1: Ja, das ist übrigens wirklich in der Tat, ich schließe mich dem an, eine sehr, sehr gute Idee, was ich auch finde, dass wir es machen sollten. Und ich werde da an eurer Stelle stehen, liebe Hörer und Leser, weil ich bin sehr, sehr naiv, weil mein letztes Chromebook war original das erste, was es jemals gab, das ich so ein bisschen intensiver, außer mal aufklappen und anfassen, ausprobiert hatte. Und das Ding funktionierte damals noch nicht mal ohne Internet. Also das war noch eine ganz andere Zeit des das Chrome OS. Von da bin ich da sehr, sehr gespannt, was Martin erzählt. Ja, wobei, da hat sich nicht alles geändert. Aber, ja, und das werden wir dann ja in Erfahrung bringen. Ich äh, will jetzt gar nicht so viel verraten. Ich, ich ja. sag nur so viel, einige können Android-Apps. Das macht es natürlich schon sehr interessant. Das, das mag sein. Oh, das war ein Teaser. Sehr schöner Teaser. Ähm, wo, wozu kommen wir als nächstes? Ah du, ich, ich ziehe jetzt mal das eine vor, weil dann machen wir da nach hinten so einen, so einen kleinen Spieleblock. Weil ich würde jetzt ganz gerne nochmal, ähm, wir haben ja wir haben ja keinen kein Videopodcast und ich hoffe auch, dass das nie der Fall sein wird.
0: <lacht> Aber Martin und ich. Vorsicht, sprechen... wir haben gerade unsere Sendelizenz bekommen, mein lieber stimmt, Sven. Oh, Vielleicht sind stimmt, wir nächste Woche schon on the air und <lacht> jeder kann sich deine Bücherregale angucken, in denen, weiß nicht, das sind glaube ich nicht alles Bücher, die da so stehen.
1: Nee, dann schalte ich wieder auf. Dann schalte, schalte ich wieder auf. Hawaii im Hintergrund. Nee, das Stichwort ist nämlich Videoconferencing-System. Und ähm, eines davon äh, ist gerade sozusagen in den äh, Software- und App-Charts ganz weit nach oben geschnellt und in aller Munde, was, glaube ich, viele von euch vorher nicht kannten. Ich glaube, Skype kannte jeder mal und konnte was damit anfangen und, und FaceTime. Aber Zoom, seid doch mal ehrlich, das haben viele von euch erst äh, <lacht> im Zuge dieser misslichen Lage, in der sich die Welt befindet, irgendwie gehört. Und auch Martin und ich und wir im Verlag nutzen viel Zoom, nicht ausschließlich, aber viel Zoom. Aber was mir aufgefallen ist dieser Tage, und ich finde, darüber können wir mal sprechen, ist, irgendwie ist das Ding gehypt und total erfolgreich, aber man hört auch im Moment ständig Gruselmeldungen. Also um mal ganz kurz irgendwie einfach so die, die, die Cliff Note zu geben. Ich glaube Anfang letzter Woche oder war das Ende letzter Woche, lass mich nicht lügen, da ging es rum, dass ähm, zumindest die iOS-App von Zoom ähm, im größeren Stil Daten an Facebook ausgerechnet von Facebook, äh, an Facebook abgegeben hat. Ähm, und da muss was dran gewesen sein, weil ein paar Tage später hat Zoom gesagt, das machen wir nicht mehr. Ähm, und jetzt kam ähm, ein ganz anderer äh, Lapsus heraus, wie ich finde, der es auch nicht wirklich besser macht, weil der war noch nicht mal, na, was heißt noch nicht mal, der war genauso wenig ein Bug, nämlich die Tatsache, dass Zoom offensichtlich, und da hoffe ich jetzt nichts falsches zu sagen, stand jetzt immer noch, ähm, auch ähm, Daten, also Nutzerdaten sozusagen weitergibt. Nämlich ja, Zugriff auf die Kontaktverzeichnisse von Firmen,
0: wenn die sich dort angemeldet genau. haben. Ähm, ja, ist auch naja, ist suboptimal, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also,
1: also ich glaube, ich glaube, da hat sich jemand was Schlaues gedacht, aber hat original nicht, nicht nur nicht mal den ersten Schritt weiter gedacht Also die, die Idee ist sozusagen, dass wenn man sagt, wenn ich jetzt hier, wenn Martin und ich mit keine Ahnung unserer bild.de Adresse uns eingeloggt haben, dann haben doch, dann können wir doch mal aus dem Kontaktadressbuch mal so alle, die mit bild.de enden, können wir doch mal alle alle mal mitnehmen. Und äh, die sind ja dann auch willens, das zu tun. Das könnte innerhalb einer Firma, also ich finde es immer noch scheiße, aber das könnte innerhalb einer Firma noch Sinn machen, die Daten dann irgendwie über den Ether zu schicken. Aber äh, wir müssen nicht lange drüber nachdenken. Es gibt sicherlich auch andere ähm, Domain-Endungen, die das nicht möchten, wo auch mehr als ein, zwei Leute in irgendeiner Form involviert sind. Ähm, von daher, das ist also eine Sache, wo Zoom auch gesagt hat, ja, ja, das machen wir, aber wir überdenken, wir gucken uns das nochmal an, ob das vielleicht eine gute Idee war. Also es ist, das Programm, was im Moment gerade so gehypt ist, da ist was im Argen. Ne? Und man hat das Gefühl, da sind auch viele sehr schnell auf. Naja, es
0: ist, es, es ist jetzt halt so, wie es immer ist, dieses Programm. Also wir, wir im Verlag nutzen das ja schon seit Jahren für die, für die größeren Videokonferenzen. Und... Da hat halt niemand so genau hingeguckt und jetzt gucken plötzlich ganz viele Leute die hin so und man ist, ist halt ja. plötzlich an diesem Punkt, wo man sagen kann, ähm, ja, ist blöd, was da so passiert. Und das hat uns ja all die Jahre davor nicht gekümmert, weil wir uns eben nie ernsthaft mit dem Programm beschäftigt haben, sondern wir haben da ähm, irgendwelche Konferenzen mal mit angeguckt, aber das war halt, weiß ich nicht, ein-, zweimal die Woche und plötzlich benutzt man es ständig. Und wahrscheinlich gucken jetzt eben auch äh, noch ein paar Leute rum und sagen, Mensch, mal schauen, was man da sonst noch so machen kann.
1: soll ja, so, ja genau. auch Leute geben, die im Homeoffice durchaus ein bisschen Zeit haben. <lacht> genau, genau. Aber an dieser Stelle vielleicht noch, ähm, ich, ich mag ja immer ganz gerne einen kleinen Service liefert, weil ich habe die Tage Gespräche geführt mit Menschen, wo der, weil weil viele Leute sagen, ja, Zoom, das brauche ich jetzt auch. Ich würde auch so gerne mal Videoconferencing machen. Und dann habe ich gesagt, äh, äh, ja, und? Äh, 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 und warum machst du das nicht mit FaceTime? Du so ein iPhone. Und dann plötzlich so dieses, man sah so im Gesicht, ach ja, ja, Und dann habe ich gesagt, du bist auch bei WhatsApp, bei Facebook Messenger. Die, die haben alle, die haben alle auch Video ja. Calls Und alle so, was, wie, oh. Ja, stimmt. Du musst jetzt nicht einen Zoom oder einen Skype installieren. Gut, Skype ist ja auch schon fast eine olle Geschichte und Microsoft versucht, versucht sie gerade loszuwerden, sozusagen ins Nirvana zu schicken. Aber Leute, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Denkt ein bisschen nach, ihr müsst da nicht extra äh, dreimal euch äh, nochmal anmelden irgendwo. Ihr habt wahrscheinlich die Möglichkeit, mit Oma und Opa zu konferieren, schon längst in der Tasche.
0: Höchstwahrscheinlich. Ich meine, für die meisten ist WhatsApp tatsächlich jetzt nicht die schönste Variante, aber die bequemste Variante, Absolute. weil da sind halt die meisten Freunde und da muss man nur einmal aufs Knöpfchen drücken und schon kann man Videokonferenzen machen und das ist eben nicht wie bei Zoom oder auch bei Skype, dass man erst jemanden irgendwie klar machen muss, er muss jetzt sich dort auch anmelden oder wie bei FaceTime, er muss sich jetzt auch einen gefälligsten iPhone kaufen, damit das überhaupt erstmal funktioniert und äh, das wollen wir WhatsApp ja dürfte bei den... Naja, das kann man ja nun niemandem ernsthaft empfehlen, lass uns ehrlich sein. Und äh, doch. <lacht> ähm, ja, WhatsApp ist eine gute Option, äh, Facebook Messenger ist auch eine gute Option. Ich finde ehrlich gesagt bei beiden die Videoqualität nicht besonders gut, aber eben um es mal auszuprobieren, um zu sagen... Ja. Ich will jetzt doch mal bei, bei Oma vorbeischauen. Die habe ich schon so lange nicht mehr gesehen. Mal gucken, ob da noch alles gut ist. Da ist es eben eine schöne Option, weil in dem Moment, wo WhatsApp drauf ist, ist eben auch die Videokonferenzoption drauf. Und dadurch, dass das dann übers Handy läuft und nicht über einen uralten PC, muss man auch so Dinge wie Mikro und Kamera nicht mehr einrichten. Und das ist, das ist glaube ich, gerade in dem Bereich, wo man sagt, äh, das soll jetzt mal mit älteren Leuten gemacht werden, mit nicht so technikaffinen Leuten, ist das oft eine, eine große Hilfe.
1: Das stimmt, das stimmt. Und um auch mal nicht aus dem Facebook-Konzern, ähm, ich habe nämlich neulich mal Duo genutzt von Google, das funktioniert auch erstaunlich gut.
0: Ja, Duo Hangouts, also Hangouts das ist ja, das ist ja so, so das Komische, eigentlich sollte Duo Hangouts ersetzen. Um, ich habe gerade äh, heute Morgen wieder von Google ne, ne, also von Google selbst eine Einladung zu dem Hangout bekommen, nicht zu dem Duo-Gespräch. <lacht> um, ja, es ist so ein bisschen skurril irgendwie, weil wir hatten neulich auch mal eine Geschichte gemacht, da kam dann auch ein Leserbrief. Ja, aber ihr habt Duo vergessen. Ich weiß es nicht, ob also äh, nein, ich habe es nicht vergessen, sondern ich habe mich aktiv für Hangouts entschieden weil Hangouts eben die etwas größere Variante ist und Duo zwar eigentlich das Endkundenprodukt werden soll, aber Hangouts eben das ist, was doch bei den meisten noch bekannter ist, schon mal installiert wurde, man sich schon mal damit
1: befasst hatte und so weiter. Ja. Ja, ja. Was gab es sonst Neues, lieber Sven? Du, ähm, wir haben es einfach, äh, um, um auch der Vollständigkeit und dass wir die Geschichte auch immer schön weitererzählen, ähm, heute war ich finde es ja echt erstaunlich. Aber gut, es geht wieder um die Gamescom, ähm, die wieder mal nochmal bekräftigt hat, nö, 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 wir machen das schon. Wir machen das schon im August. Und man, ich habe, als ich das so aufgeschrieben habe, heute mal so auf dem Zettel, so 25. August soll es losgehen. Ach herrje, insgeheim wünschen wir uns doch alle, dass äh, zu der Zeit eventuell wieder so was Normales möglich wäre. Aber es bleibt trotzdem irgendwie, dass sie so ein bisschen... Ja, äh, trotzig, trotz... Das Wort Renitent
0: äh, ist gerade <lacht> irgendwie so auf meiner Zunge entstanden und ich konnte es jetzt
1: nicht für mich behalten. Ja, aber in dem Moment, wo ich gedacht habe, da sollte man was zu sagen, da hat auch noch jemand anders gerade wieder gesagt, war das äh, Rock am Ring, die auch noch warten wollen? Ich weiß mein, nicht, irgendjemand war da nochmal... Also es gibt so ein paar Leute... Also ein paar Institutionen, ein paar paar Veranstaltungen, die, glaube ich, sich die Lage noch einen Tick länger anschauen als andere. Aber am Ende des Tages, jetzt mal, mal ganz ehrlich, ähm, wenn ich meine rock ring karte jetzt schon gekauft habe, wenn ich meine Gamescom-Tickets jetzt schon gekauft habe und sie garantieren es, dass äh, es wieder zurückgibt, falls es gecancelt wird, dann ist es ja noch überschaubar. Ähm, die Angst ist natürlich, dass jemand äh, wie die Gamescom eventuell auch Pleite macht daran und dann eventuell... Ja nicht die Ticketpreise wieder zurückzahlen kann. Ich
0: habe keine Ahnung. Also, also ich, ich glaube tatsächlich, die Gamescom wird ja von der der Messe Köln veranstaltet. Ich glaube nicht, dass die Messe Köln jetzt Pleite geht, weil eine Gamescom ausfällt. Also im Zweifelsfalle wird wird da also die Stadt darf ich das nicht vergessen.
1: Aber es wird in, der, in den letzten Monaten, oh. Wochen und Nächsten und noch was anderes, andere Dinge ausgefallen sein in, auf dem Messer. Ja, aber ich, sich, also, ich, ich
0: würde das alles verstehen, wäre der Veranstalter quasi irgendwie, wären das du und ich, dann, dann wäre das, glaube ich, durchaus eine, eine Option. <lacht> aber <lacht> die, die, sind ja, die sind ja quasi systemrelevant. Also die werden im Zweifelsfalle, glaube ich, auch tatsächlich gestützt werden vom Staat oder von, vom Bundesland oder was auch immer. Was ich tatsächlich, also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders. Ich, also normalerweise ist jetzt Kartenvorverkauf für die Gamescom eigentlich fast schon zu spät. Also da hat man schon kaum noch eine Chance, wenn man sich um die Jahreszeit entscheidet, ich will zur Gamescom. Da gibt es die, die ganzen Early-Birds-Tickets und so schon nicht mehr. Und gerade deswegen hätte ich eigentlich gedacht, dass die dieses Jahr sagen, Leute, wir fangen einfach auch später mit dem Ticketverkauf an um eben erst gar nicht in diesen ganzen Unsinn reinzukommen. Und ich finde es auch unanständig. Das ist eine junge Zielgruppe, für die sind die Tickets wirklich äh, viel Geld, dieses, diese da investieren. Und auch wenn das dann einfach nur für ein Vierteljahr weg ist, das Geld, ist es irgendwie doof. Und das ist ja nun wirklich, also niemand weiß, wie es weitergeht. Da, da sind wir, das ist, glaube ich, eines der wenigen Dinge, äh, wo wir uns alle einig sind. Aber... Jetzt zu sagen, wir verkaufen mal Tickets für eine Veranstaltung im, im, im Sommer, das finde ich einfach unnötig. Ich finde, man hätte da auch später mit dem Ticket-Vorverkauf starten können, wenn man ein bisschen mehr weiß, ein bisschen mehr absehen kann und nicht sagen können, okay, die die Kunden sollen erstmal das Geld hier zu uns legen, dann bleibt das bei uns, dann liegt das hier auch schon mal schön warm und trocken und dann sollen die später gucken, ob sie es zurückfordern. Weil ich glaube auch, dass der ein oder andere es einfach verpennen wird. Da wird es dann irgendwann wird's, wird's, äh, eine, eine Ankündigung gegen, geben, ja, wir machen die Messe jetzt doch nicht, hier könnt ihr eure Tickets zurückerstatten. Dann wird der, der, der Prozess wieder total aufwendig sein. Und der ein oder andere wird sein Geld dort liegen lassen. Und ich finde das unanständig. Also ich, ich persönlich finde, dass das jetzt einfach ein schlechter Zeitpunkt ist, um Tickets für Veranstaltungen zu verkaufen, die zeitnah stattfinden sollten. Ja, ja, Und dann, dann hört man schon wieder, ja, die Messe wird auf jeden Fall stattfinden, habe ich die Tage gelesen, notfalls virtuell. Ach ja, heißt stimmt, das, das wollte ich sagen, dann? Ja. Ich krieg vielleicht nur die Hälfte meines Ticketpreises zurück, weil es dann virtuell stattfindet und es dann irgendwie zwei Webinare gibt, mit denen ich nur mit meinem Ticket teilnehmen kann. Also ich sehe schon wieder all diese Dinge, über die man sich dann später ärgern muss, wenn man jetzt ein Ticket gekauft hat. Und da, glaube ich, tut sich die Messe einfach auch keinen Gefallen, da so früh Tickets zu verkaufen. Ich finde das unanständig.
1: Lass das ja. so. Ja, vor allem, ich glaube, das war gerade heute oder gestern, wo Sie angekündigt haben, dass Sie schon Pläne in der Schublade haben, um viele der Veranstaltungen auch online abwickeln zu können, was Sie ja ohnehin auch die letzten Jahre schon getan hätten. Sie würden es lediglich aus äh, ausweiten. Das signalisiert ja schon, dass... Ja, also es ist, also die wollen das Geld nicht wieder
0: hergeben. Ich meine, das ist gar nicht so böse, wie es sich vielleicht anhört. Aber für mich ist das ein klares Signal, dass da heißt, Leute, wenn ihr jetzt Karten gekauft habt und wir diese Messe nicht machen, kriegt ihr im besten aller Fälle einen Teil davon zurück und eben nicht die komplette Summe. Und, und das ist, ja, auf mich wirkt das wahnsinnig unseriös.
1: Ja, du, weniger unseriös. Und das wäre quasi vielleicht unser Beitrag dazu, dass es ein bisschen... Games für die Gamer auch gibt es. Wir müssen unbedingt nochmal äh, über den über die Causa Xbox Series X versus PlayStation 5 reden. Weil ich habe da heute Morgen ein Video gesehen äh, bei den Kollegen von IGN. Äh, man muss dazu sagen, bei der bei den US-Kollegen von IGN, IGN hat ja auch eine deutsche Seite, ähm, wo Phil Schiller äh, ein Video-Interview gegeben hat. Hey Quatsch, Phil Schiller. Jetzt habe ich mich versprochen. Spencer meine ich natürlich. Also Mr. Xbox es ist, es ist von Microsoft. ist dieser
0: Apple-Dreh. Wenn das sich so ähnlich anhören
1: könnte, dann ist es automatisch jemand von Apple. Ich habe dieses
0: Problem ja nicht. Ich hasse Apple und insofern ähm, kann Ach, ich da auch die Xbox wird,
1: Die Xbox wird super dieses Jahr, weil das, die wird mit von Apple entworfen. Das ist unser Dreh. Das ist die Neuigkeit. Die wird so. Nein, natürlich nicht. Ich habe mich versprochen, es geht natürlich um Phil Spencer. Mr. Xbox, sozusagen der Chef von der Xbox, hat denen ein Interview gegeben und es war fast gar nicht, was was er gesagt hat, sondern ein bisschen wie er es gesagt hat, was mich so fasziniert hat. Er hat natürlich, er wurde, man bleibt nicht aus, dass er sozusagen auch darauf angesprochen wurde, was er denn davon hält, was Sony denn so verkündet hat letzte Woche in Bezug auf die Playstation 5 und die, die und man merkte in jeder Phase seines seines Gesichtes, die, es wirkte so entspannt und man, er wollte, er hat er hat Sachen gesagt wie wir sind da, wir sind da total entspannt und, und ähm, wir wissen, dass wir da stärker sind und da hat äh, Sony gute Arbeit geleistet und, 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 aber im in Blick, also man, ich, man hatte das Gefühl, der Interviewer wollte ihn immer aus dem herauskitzeln, ob er denn jetzt Angst hätte oder so. Und ich wenn er nicht wirklich Oscar-reifer Schauspieler ist, dann würde ich sagen, nee, der hat null Angst, der hat das ist so also eine Zufriedenheit, auch, auch in Bezug auf so, was jetzt so, wie es drauf hinausläuft, was dann so die Playstation kosten würde und es kommt noch so um den, um den Dreh, so round about 500 Euro, vielleicht sogar weniger oder so. ähm, Dollar. Und da hat er nur gesagt, ja, wir schauen uns das an, wir sind sehr flexibel. Was Womit er ja im Prinzip sagen will. <lacht> wir reagieren einfach. Wenn wir wissen, die kostet 300, dann kostet unsere halt auch 300. Wenn die 500 kostet, kostet unser halt auch 500. So klang das Ganze. Aber auch so mit einer Zufriedenheit zu so sagen, ey, unser, unser Paket ist super top und äh, ich mache mir keine Sorgen. Das war herrlich. Das war ich finde das total bemerkenswert. Also ich,
0: ich, bin, ja, ich bin ja alter Xbox-Fan, muss ich an der Stelle mal dazu sagen, kann der Herr Schirmer auch äh, bestätigen. Absolut. Und... Ich frage mich immer, weil es gab neulich schon mal so ein, so ein Interview mit einer Microsoft-Managerin, die auch sagte, wieso, ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Wir haben doch ein tolles Spielelineup. up Und da habe ich mir auch schon gedacht, Moment mal, über welche Spielkonsole sprechen wir hier? Also die Xbox ist bei mir zu Hause die Konsole, die ich jetzt seit einem halben Jahr nicht mehr freiwillig angemacht habe, weil es schlicht keine tollen Titel dafür gibt. Weil ich immer wieder das Gefühl hatte, Oh Mensch, ja, das ja, hm, ja, gut, okay, und das und naja, und hm. Und äh, da spiele ich noch ein paar alte Spiele drauf, ja, aber mehr eben auch nicht mehr. Und, und äh, Sony hatte zuletzt so viele tolle Exklusivtitel, dass ich inzwischen eine PlayStation 4 benutze, weil ich all diese Spiele spielen wollte. Und all das gibt es für die aktuelle Xbox nicht. Und gab es jetzt auch ehrlich gesagt die letzten zwei Jahre für die aktuelle Xbox nicht. Und ich frage mich, also es ist ja auch nichts angekündigt für die Xbox, äh, also für die nächste Xbox. Es ist ja nicht so, dass es da jetzt einen Katalog von Spielen gäbe, wo man sagt, oh, und das muss ich haben und das muss ich haben und das muss ich haben. Sondern momentan sehe ich ganz viele Gründe, warum ich eine PlayStation 5 haben möchte und ehrlich gesagt noch keinen Grund, warum ich eine Xbox haben möchte, eine neue. Weil ganz ehrlich Technisch ist auch die aktuelle Xbox One der PlayStation 4 schon überlegen. Aber das hilft mir ja nichts. Ich habe ja nichts von dem schnellen Prozessor,
1: wenn der dann in der Konsole steckt, für die es keine Titel gibt, die ich haben will. Nee, deswegen ist es echt spannend. Also, Weil ich hätte ja auch gedacht, so das Sachbarn und das ist alles Marketing-Sprech. Was so ich fand, und deswegen, ich poste das nachher mal, ähm ähm, bei den Techfreaks unter Sicht, ähm, ihr müsst euch das mal anschauen, weil es ist wirklich toll. Ähm, man, hat, man hat das Gefühl, der Mann äh, hat wirklich Vertrauen, ich meine, es ist sein Job, es ist, ist äh, gar keine Frage, aber es ist, ist schon toll mit was für einer, selbst ja auch übrigens äh, ganz ganz spannend vielleicht auch im Hinblick auf, ähm, ob sich durch die aktuelle Lage, Weltlage mit dem Coronavirus und so und den Produktionseinschränkungen und, und, und ob sich da die äh, das verzögern würde oder also selbst, ob sie das strategisch sagen würden, man macht das lieber, man macht das lieber später, hat er auch relativ ähm, mit, äh, mit Überzeugung gesagt, nö, also das ich, äh, gibt keine zwei Meinungen, wir bleiben bei unserem Plan und das wird, wird so gemacht und ich sehe im Moment keine Konstellation, an der wir nicht zum geplanten Zeitpunkt rauskommen, also von daher.
0: Ja, wobei, da, da muss man tatsächlich sagen, ähm, wurde ja auch, auch bei Facebook äh, schon, schon wieder ähm, kritisiert, dass ich immer mit diesen Chinesen sprechen würde. Man, man ähm, kritisiert
1: dich, ja. Die sind... Ähm, das kommt ja, aber auch nur, weil Richard Hugh und du... Ich glaube, Richard Hugh ist auch der Paarenonkel deiner Tochter, glaube ich.
0: Wir, wir, <lacht> wir, wir sind fast schon auf Yu, äh, beim Yu angekommen, <lacht> genau. Ähm, nee, aber der sagte ja auch letzte Woche, wieso Corona ist bei uns in China im Griff und wir verdienen wieder wie zuvor. Also insofern... Auch die Xbox wird aus China kommen und wenn da gefertigt wird in normalen Schichten, in normaler Geschwindigkeit, spricht natürlich auch nichts dagegen, die dann entsprechend
1: normal im Zeitplan auf den Markt zu bringen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr werden. Es wird auch ein spannendes Jahr werden, wie wir das alles präsentiert kriegen. Ich meine, zumindest Sony hat es ja jetzt vorgemacht, wie, ja in diesem Fall doch eher die, dröge so eine Präsentation sein kann, wenn man sie nur für Video plant, <lacht> weil ähm, eigentlich haben solche äh, solche großen Dinger und wir sind uns glaube ich einig, PlayStation 5, Xbox Series X, das sind das sind glaube ich so die größten äh, Projekte, die Microsoft und Sony gerade vor der vor der Nase haben. Eigentlich früher hätten sie da ein halbes Stadion gemietet, ein Feuerwerk und und wahrscheinlich hätte Rihanna auch noch äh, auf der Playstation getanzt. <lacht> also bin gespannt, ja, wie das sich also die, die erstaunlicherweise,
0: die Spielebranche hat eigentlich ja immer die langweiligsten Keynotes. Ja. Das ist, ja, weil das, das also langweilig ja im Sinne von immer, weil die Trailer, 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 ne? Genau. Ja, ja. Es war halt eine lange Trailer-Show und da verstehe ich dann am Ende auch die Gamescom wieder, ohne jetzt da nochmal drauf zurückkommen zu wollen. <lacht> Wenn man sagen will, man kann die Hälfte davon auch vollkommen problemlos virtuell machen, weil bei YouTube-Trailer gucken könnte auch zu Hause.
1: Ja, also, äh, äh, Korrigiere mich, aber war die war die also ich, kurioserweise obwohl ich ja eher ein PlayStationer bin, hätte ich beinahe gesagt, ähm, erinnere ich mich irgendwie dunkel an die Xbox war das 360 also eher, also ein also weder Xbox One oder Xbox 360 wo dann also wo die ein richtiges Fass aufgemacht haben riesen LCD-Leinwand und das Funken und Sprühen und hat die wir noch nicht gesehen also von daher ja, klein, klein sind die Veranstaltungen nicht, das meinte ich ja nicht, aber
0: ja. Es, also ich kann mich an keine erinnern, wo, wo wirklich sowas passiert wäre, wo ich mir dachte, boah, das ist jetzt aber hier ganz, ganz großes Kino. Sondern ehrlich ja. gesagt, also es, es wirkt alles sehr skurril momentan und ich glaube, da können auch die, die Spielehersteller nicht viel dran ändern, aber ich glaube, bei den Spieleherstellern ist es tatsächlich so und auch bei den Konsolenherstellern damit logischerweise, dass die Hürde gar nicht so groß ist, die da die da zu nehmen ist. Also ich glaube, das ist, wird mehr oder weniger aussehen, wie man es bisher auch gewohnt ist. Es wird ein bisschen Applaus aus dem Publikum fehlen, aber ansonsten
1: wird sich da nicht viel tun, glaube ich. Ja, das ist das ist wie bei uns auch. Mir fehlt auch der Applaus von unserem Publikum. Und ich weiß nicht. Ähm, du, ich aber einen mangelnden durch. Applaus müsstest du doch eigentlich gewöhnt sein. <lacht> Ach, dass du immer das letzte Wort haben musst. Mann, Mann, ich, Mann. Ich frage doch nur. Ja, ja, ist ja gut. Hast du noch was, was du erzählen möchtest? Ich meine, das Schöne ist, ihr könnt das ja nicht sehen. Wir, wie, wie gesagt, wir machen Videotelefonat und Herr Eisendauer ist in den letzten 30 Minuten gefühlt um 10 Zentimeter weiter runtergerutscht, sodass ich quasi fast nur noch seinen Mund sehe. Also vom Mund aufwärts. Er wird immer entspannter und entspannter. Das ist ein sehr harter Arbeitstag heute hier, Sven. Das ist, ja. Lass dich
0: da nicht täuschen ja, mit meiner, äh, meiner entspannten Körperhaltung. Du, das sehe ich genauso. Das Gespräche mit dir sind immer sehr anstrengend. Ja, es ist psychisch auch sehr anstrengend. Äußerst belastend, ja. Ja. ja, so, meine Lieben,
1: also, damit wir ja, auch nicht. Ja, nee, ich glaube,
0: wir können uns verabschieden für die Woche. Ja, ja, wir haben auch,
1: wir haben auch keine Techfix Toplist heute mitgebracht, weil wir dachten, heute sind wir mal ein kleines Geschenk vor Ostern, dass wir euch nicht damit belasten. Nein, wir haben einfach nicht drüber gesprochen und uns nichts ausgedacht. Vielleicht gibt es die nächste Woche wieder. Irgendwas Nettes. Wir, uns fällt schon was ein. Wir, wir haben ja angeblich alle so viel Zeit. Das, das fürchte ich auch, ja. Also die Filme, von denen wir alle gesprochen hatten oder Serien, die konnte ich noch nicht aufarbeiten irgendwie, weil so viel Zeit ist anscheinend auch im Homeoffice nicht. Anyway. ja
0: das ist, Übrigens ganz kurz noch mein mein Feedback zu, zu Disney. Ich bin jetzt ja auch endlich, danke liebe Hat's Telekom, Yay. zu, zu uh, Disney Plus gekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das verlängere. Also momentan muss ich echt sagen, mein Eindruck ist, würde ich mich jetzt ein Wochenende hinsetzen, hätte
1: ich alles gesehen, was da drin ist, was ich sehen möchte. 100 Das ist schon großzügig. 100 gebe ich dir recht. Wir müssen, glaube ich, nicht lange reden. Da ist 90 Prozent geiles Zeug drin, gar keine Frage. Aber es ist nicht viel. Und ja. Ist es ist halt geiles Zeug, was wir alle schon kennen. Das muss man. Was man erklären. schon kennt, ja. Da können die nicht, können die nicht zwingend was für, wenn die jetzt schon in diesem Modus drin wären, ne? dass quasi ab, ab Mai startet die Obi-Wan-Serie und ab Dings kommt, äh, keine Ahnung, Winter Soldier und dann und dann. Ich glaube, dann kriegen die, dann können, wenn die da so diesen in den Netflix-Modus kommen, dass jeden Monat irgendwas Geiles kommt. Ja, aber ich das dann muss gesagt, jetzt schnell losgehen. Aber da, genau, also, das muss losgehen. Und meine bescheidene Frage, bin ich eigentlich zu dämlich oder kann ich das Interface nicht auf Deutsch stellen? oder haben die einfach kein deutsches Interface? Du kannst in den Einstellungen wählen,
0: ob du ein englisches oder deutsches, also beim, beim Nutzerprofil kannst du also auswählen, bin, ob es englisch oder deutsch sein soll oder auch, äh, weiß ich nicht, ich habe die Liste nicht
1: durchgescrollt, aber da waren viele Sprachen im Angebot. Also ich habe neulich, hab neulich gerade mit meiner Frau da gesessen und habe gesagt, wo kann man denn hier in irgendeiner Form eine, eine Sprache angeben? Es gibt ich sogar bin, ein Kinderinterface, ich bin, also das dann... Das ich bin, dann bunter und so ein bisschen einfacher ist. Also ich, ich, ich bin, Während wir gerade sprechen, bin ich drin, aber ich finde hier nirgendwo die Option Sprache. Aber gut, also ich bin und jetzt beim, gerade... Von beim Verwalten deines Profils.
0: Ja, ich, also ich habe es im Fernseher gesehen.
1: Insofern, vielleicht äh, gibt es da auch Unterschiede. Ich, ich, ich habe die noch Handy mal, also noch gar nicht angeguckt. In der, in der Handy-App, in dem bösen iPhone, nein, in diesem sensationellen iPhone ist es auf jeden Fall irgendwie, irgendwie kriege ich es nicht hin, dass da eine Sprache eingestellt wird. Also, wenn jemand sagt, den kleinen Schirmer, den hätten wir doch gerne. Ich bin froh. Wenn ihr zu Techfix unter sich kommt, auf Facebook, unsere Facebook-Gruppe, wer noch nicht da ist, kommt rein. Es ist einfach schön dort. Da kann man schön mit uns diskutieren, aber vor allem auch mit euch selbst und vielen, vielen Gleichgesinnten, die auch genauso technikverrückt und interessiert sind wie wir. Das ist ganz einfach, es ist zwar eine geschlossene Gruppe, aber wir lassen euch mit 90-prozentiger Sicherheit rein, wenn ihr uns nur eine kleine, kleine Nachricht schickt. E egal, was drin steht. Ansonsten ähm, abonniert uns, das hilft uns hervorragend. Wenn ihr bei iTunes seid, gebt uns eine gute Bewertung, das hilft uns noch viel mehr. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Eigentlich wären wir lieber, ihr abonniert Ich weiß gar nicht. Weiß ich weiß gar was uns hilft. Ob man uns überhaupt noch helfen kann? Nee, es ist, die Hilfe ist gänzlich verloren, glaube ich. <lacht> Deswegen, ähm, wir freuen uns einfach, dass ihr da seid ähm, und uns immer wieder zuhört und uns, die, ähm, uns treu bleibt und auch in dieser schweren Zeit und vielleicht Macht euch auch Spaß, uns beim Einschlafen zu hören oder beim Homeoffice, wie auch immer. <lacht> Wir sehen uns. Ich sage einfach tschüss. Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao, ciao.